0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu, como também a seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar seu marido e volta aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem que não tens marido, pois tiveste cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, acredita-me, mulher. Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus, sei que o, que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar, quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos... e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou... que desejas? Ou, por que falas com ela? Então, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade... dizendo ao povo... vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz... será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus... Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo... Mestre, come! Jesus, porém, disse-lhes... Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si... Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus... O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós... Ainda há quatro meses, aí vem a colheita. Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz, um é o que semeia e o outro que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por causa da palavra da mulher que testemunhava, Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecessem com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram a mulher. Já não cremos por causa das suas palavras. Pois nós mesmos ouvimos e sabemos. Que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Praia da Costa, Vila Velha, no Espírito Santo, quem acompanha pelas redes sociais. O tempo da quaresma que a igreja nos propõe é um tempo de nos reencontrarmos com o próprio Deus, rever a nossa história, ver a nossa vida à luz do Evangelho. E hoje, este, essa parte do Evangelho é o um encontro de Jesus com uma mulher. E muito mais do que um encontro histórico entre duas pessoas, este evangelho se abre tamanhamente, profundamente, que explora o, lado, o dado histórico. É muito mais do que uma mulher samaritana e mais do que um homem. É Deus indo ao encontro daqueles que se perderam. Deus não desiste do homem. Deus faz de tudo para ir ao encontro do ser humano, ele muda a sua o seu roteiro para ir ao encontro desta pessoa, ele se cansa, ele tem sede, na verdade é esta certeza, Deus tem sede, quando ele chega no poço, era meio dia, Jesus Cristo, por onde, segundo o relato bíblico, de onde ele estava, para onde deveria ir? O melhor caminho seria uma, quase uma linha reta. Só que ele vai até as, a região de Sicar, ou de Siquem, ele faz justamente daqui, ele dá uma volta, vai lá para poder vir aqui. Por quê? Porque lá tinha alguém que ele precisava encontrar. Quem é essa mulher que não tem nome? Na verdade, este evangelho é muito mais do que uma mulher, é um povo. Essa mulher simboliza um povo que num determinado momento da vida Desistiu de seguir ao Deus de Israel Essa mulher, esse povo samaritano eram no início, lá atrás, eles eram filhos de Abraão Eles eram hebreus Eles eram israelitas Mas com o percurso da história, eles desviaram e começaram a adorar outros deuses. Quantos deuses? Cinco. Depois, quem quiser pegar em casa, abra a sua Bíblia, livro dois, segundo, segundo livro de reis, segundo livro de reis, capítulo 17, lá mostra o povo do norte. Eles abandonam um pouco a fé de Israel, ao Deus de Abraão e se enculturam, se misturam com outros povos, com outros credos, e elevam a altares a cinco deuses diferentes. E é justamente nesse jeito que Jesus entra na vida daquela mulher. Ele vai até o povo samaritano que desistiu, que se misturou, e a eles procura, se cansa, senta, e pede, dá-me de beber. Deveria ser ao contrário, né, gente? Deveria ele oferecer, filha, eu estou querendo te dar água. Mas ele puxa um diálogo diante da realidade. Jesus ele, ele entra na realidade cultural, na realidade da pessoa. Ele quebra todos os muros. Aquele poço, esse poço de Jacó, é um poço famosíssimo no mundo bíblico, já começado com Jacó onde encontrou sua esposa. Ali a história de José do Egito, né, que foi vendido pelos irmãos, foi naquele poço. Ali também tem o próprio Moisés, naquele poço, encontra sua amada. O poço é onde eles buscavam, é um lugar simbólico, sagrado. E ela vem buscar esta água. Jesus, então, procura um diálogo na realidade dela. Quando impede de beber, ela entende que é água. Só que o que ele está pedindo? Ei, eu quero matar a minha sede. Eu quero você. Deus tem sede? Antropomorficamente falando, sim. Deus tem sede. Deus tem, e co, como se, a sede de Deus se sacia? O ser humano. A saciedade divina... Está no ser humano. Quando o ser humano resolve ir longe de Deus, Deus passa a ter sede dele. E ele faz de tudo para saciar. Outro exemplo da sede, vemos na cruz de Cristo. Que a cruz é o máximo da crueldade humana no tempo dele. Ele vai até o máximo da crueldade humana para poder matar a sua sede. E quando lá está na cruz, sua, uma das suas sétimas palavras de Cristo, ele fala o quê? Tenho sede. Deus tem sede do ser humano. Deus tem sede de nós, Deus tem sede de você. E ele vai mudar a rotina dele para poder ir ao encontro. Ele muda, ele aumenta o trajeto para poder ir ao encontro. E quando lá chega, ele quer fazer o quê? Ele quer nada mais nos saciar. A sede divina é saciada quando o ser humano está saciado dele. E nós só nos saciamos de Deus. E aí nós temos este exemplo da água. Ele usa o exemplo da água do poço. Mas ele fala de uma outra água. Água viva. O que é esta água? Vamos passar pelo início o mundo biológico. Nós, seres humanos nós natureza humana nós precisamos da água para sobreviver não tem condições e nenhum outro líquido tem o poder de saciedade que a água para o ser humano quem foi na praia hoje no calor daqui de Vitória de Vila Velha chegou na praia com sede pegou uma cerveja e matou ali. é gostoso para quem gosta é uma delícia mas, por mais que te deixa uma sensação de saciedade, não tem o poder a cerveja e nem outra bebida alcoólica ou qualquer outro, até mesmo um suco, tem o poder que a água tem e produz para o ser humano. Certo? Assim como no mundo biológico nós temos esta água, no mundo espiritual existe uma água que também nos dá saciedade. E eu posso usar outros líquidos espirituais. Posso beber em outros cântaros e outros poços. Posso ter outros credos e, e dar a sensação de saciedade. Mas nenhum culto, credo, nos dá saciedade como a água viva que é o próprio Cristo. Nós respeitamos os que pensam e creem diferente. Os que cultuam deuses, os budistas, os muçulmanos, e assim cada um com o seu credo, mas tem a sua. a, a cerveja nos dá um, um líquido, o suco nos dá um líquido, o vinho nos dá um líquido, mas nenhum desses credos tem o poder da água viva que é o próprio Jesus Cristo. Nesse diálogo, ela fala. É, vocês, diz, vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Porque os samaritanos, quando se afastaram de Deus, construíram outros altares. E o povo que ficou no sul, chamado judeus, eles dizem que os, os samaritanos se tornaram pagãos. E só se adora indo ao templo de Jerusalém. De Jesus, mulher, essa expressão mulher é importante no Evangelho de João. Mulher, chegará o momento e agora, que não será em Jerusalém, não será em lugar nenhum, mas serão aqueles que adorarão em espírito e em verdade. Aqueles que não serão ali em Jerusalém, tanto é que na morte de Cristo o véu do templo se rasga e é ali, no próprio Cristo, que nós começamos a adorar a adoração que Deus deseja. A oração que o Pai quer são adoradores em espírito e em verdade. E só adoram a Deus em espírito e em verdade aqueles que foram lavados e ba banhados pelo Cristo. A água, que não está aqui, está vazia. É, a água, que é o símbolo de limpeza, saciedade, brota também da cruz de Cristo. Quando Cristo morre, quando ela ferida do seu lado... Sai sangue e água. Sangue, símbolo da Eucaristia. Água, símbolo do batismo. É aqui que nós começamos a ser saciados. Todo ser humano. Ele só encontra a plenitude diante da água viva. Assim como a água é necessária para o meu corpo biológico... Assim a alma humana é necessária a água viva. E não tem outro líquido biológico, e não tem outro líquido espiritual que dá tamanha saciedade ao ser humano. O vazio existencial da humanidade no tempo presente é a distância ao afastamento, à mistura com outros povos e credos, a ponto de se paganizar e não adorar a Deus o único, o Deus de Abraão, que se fez presente em Jesus Cristo, que é carne. E para nós, cristãos católicos, mesmo sendo batizados, nós muito facilmente podemos, no mundo, perder a graça. Por isso, vemos, todo domingo, toda semana, viemos à comunidade para renovar esta água. Porque se eu me afasto, assim como os samaritanos se afastaram da lei e facilmente se deixaram levar, nós podemos correr o risco de facilmente nos perder e nos paganizar e adorar a outros deuses. Que deuses, por exemplo? O dinheiro. Vimos na primeira semana da quaresma poder, a tentação, as tentações que enfrentamos. Podemos adorar nós mesmos, nossas ideias. Como que o ser humano precisa de, de encontrar-se com Deus? E como nós estamos longe de Deus, gente? Estamos vivendo aqui no, no mundo, hoje, nessa situação, algo que tem mexido com a gente. Países que não podem mais se locomover, não saem de casa pelo vírus do coronavírus, que está pôs pelo mundo afora. Mas o que me dói, o que me faz ter nojo do ser humano, é ver pessoas ganhando em cima da dor humana. Como é que pode algo necessário para muitas pessoas, uma simples máscara, que há poucos dias eram 15, 20 centavos, ser vendido por reais e muito mais, dá nojo de alguém querer ganhar sobre a desgraça humana. E a gente percebe que o mundo poderia ser um pouco melhor. Olha que interessante! De repente, de uma hora para outra, como se nada tivesse. As passagens aéreas caem de preço. Como? Como que agora eles conseguem? E antes não conseguia. Necessidades. Como é que o ser humano adora a si mesmo? Adora a, a somente o seu egoísmo botado para si mesmo. E não se preocupa com a dor alheia. É triste. É triste. E outra coisa. Se alguém tem um corona, ou qualquer que seja, é um ser humano. Tem sentimentos. Não sejamos egoístas a ponto de não solidarizar com a dor do outro. Não é um leproso que não pode ser tocado. É interessante, é, como eu vim de viagem, eu entendo todo o sentimento da humanidade. Temos que nos precaver, temos. Temos que nos cuidar, temos. O mundo afora, as igrejas fechadas, precisa. Nós cancelamos o Cerco de Jericó para não motivar a conglomeração. É necessário, temos que tomar cuidado com isso. Mas um doente, seja qual for a sua doença, precisa de cuidado e atenção. Não sejamos egoístas a ponto de excluirmos tudo. Tem outra forma de ser presença, de cumprimentos e tudo mais. Isso nos mostra que nós precisamos de nos converter. Mas Deus, Ele vem ao nosso encontro. Seja leproso, Ele toca. Seja virótico, Ele toca. Ele vai ao encontro para poder nos salvar. E o bonito, para terminar... Essa mulher quando encontrou-se e viu que esse homem falava a verdade, que saciava como os outros maridos dela, não faziam isso, que outros deuses, ela sai e vai anunciar. Olha o que acontece com uma pessoa contaminada. Olha o que uma pessoa contaminada fez. Ela vai para a cidade dela, ela contamina outras pessoas, outras pessoas vêm até Jesus Cristo, eles ficam contaminados, pedem que fiquem mais dois dias com eles, e de repente toda Samaria se converte. Olha que uma pessoa contaminada por Cristo pode acontecer. Se nós temos medo de um vírus, que temos que ter bom cuidado, ai, ah, se a humanidade fosse contaminada pelo Espírito de Deus, como seria diferente? E não é à toa que o Espírito abre as portas, vai ao encontro. Por isso nós estamos muito longe, gente, muito longe, muito longe. E onde Deus está nisso tudo? Quando alguém começa a perguntar por que Deus permite tudo isso. Não é Deus, gente. Não é Deus. Isso não vem de Deus. Lembra, Deus tem sede do ser humano. E o ser humano sadio, só que o ser humano insiste em viver longe dele. Mas o que Deus faz? Não desiste. Ele vem, volta, faz tudo, mundos e fundos, para poder salvar. Deus tem sede de você. E quando você disser, tá bom, senhor, aqui estou, ele vai te dar uma água que você nunca bebeu na vida. E esta água sacia plenamente nosso ser. Mas, como já dizia, nós temos que voltar. Mesmo uma vez bebendo, Desta água, temos que continuar a bebê-la. Através da Eucaristia, que nos sacia. Você que mora, que está nos acompanhando, que não pode ir à igreja hoje. Muitas igrejas estão fechadas, muda fora. Independente de não poder se do Cristo Eucarístico, Oxa, comungue na sua fé. Se não pode vir à igreja, quer evitar alguns lugares, mas no domingo, tenha um domingo divino, de santo. Eu não vou à igreja, à missa, mas eu vou guardar a minha hora divina, sagrada, vou fazer a minha oração, rezar o meu texto, vou rezar em família. Nada pode nos separar de Deus. Nada de São Paulo. Nem morte, nem nudez, nem roubo, nada que nós estejamos sempre diante dele. E não deixe se paganizar com outros credos e pensamentos diferentes. Ele é o único capaz de dar a nós aquilo que mais precisamos.